0: E aí, tudo bem? Aqui quem fala é Elton Lucas, sou professor de filosofia, sociologia e história e hoje trataremos da nossa primeira AuroraCast e o tema será filosofia pré-socrática. Traremos como protagonistas desse novo e primeiríssimo, exclusivo AuroraCast, Heráclito, Parmênides, Demócrito em e Anaxágoras. Então, não saia daí, se acomode, toca a vinheta, porque tá na hora de começar. Então, pessoal, já que nós estamos acomodados, sem perca de tempo, já vamos direto ao nosso tema de hoje. Primeira coisa, falamos de filosofia pré-socrática, temos que tentar nos recordar de uma passagem muito confusa que está ocorrendo ali do surgimento propriamente dito da filosofia antropológica que começa com Sócrates e é também um distanciamento da mitologia dos pensamentos mito religiosos da Grécia. Então nós estamos exatamente nesse entre o mito e claro a filosofia socrática, platônica, aristotélica em sequência esse entre, ou melhor, entre esses parênteses do mito e a própria filosofia há uma questão propriamente filosófica que é a tentativa de explicar a realidade essa tentativa de explicar a realidade foi iniciada pelo que nós chamamos de pré-socráticos aqueles que antecedem a Sócrates que tiveram pegada muito mais voltada para a natureza. Como nós vamos tentar entender isso? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, nós temos que tentar entender o que seria a palavra Arqué. Arqué significa princípio, significa fundamento. Eles estão olhando para a natureza e tentando localizar na natureza algum elemento que seja a origem de tudo. Nós temos Tales, sabe que vai falar da questão da água, que a água era essa arqué, que a água era esse fundamento, mas o Thales não é o nosso protagonista, eu já vou dar início à nossa Aurora Cast de hoje, partindo para Heráclito, que também escolheu um elemento como princípio de todas as coisas, para ele o fogo é esse princípio, no entanto, muito mais do que pressurado, que este fosse o elemento originário de todas as coisas, Heráclito escolheu o fogo para simbolizar aquela que foi a sua principal contribuição para o pensamento filosófico da sua época, que é o quê? o caráter dinâmico da realidade. A realidade vive dentro de, uma, de um dinamismo, né? de um movimento, de um mobilismo, ou se vocês me permitirem, é claro, a questão do Panta Rei. O que isso significa? Que O Heráclito pensa o o nosso cosmo, o nosso universo, como um, ele é único, há um monismo cosmológico. Esse monismo cosmológico é regido por duas forças contrárias. Essas forças contrárias dão o que que nós chamamos de equilíbrio. Então vamos pensar, só existe fogo porque existe água, só existe quente porque existe frio. Essas forças contrárias, ou esses pares de opostos, é que, de alguma maneira, fazem com que o cosmos se organize e se mantenha sempre harmônico. E é nessa perspectiva que o fogo é o seu elemento originário, porque ele mostra o que? Exatamente é essa dinâmica equilibrada do nosso cosmos. Bacana? E o próximo, e contrário a essa ideia, é o Parmênides que também é um monista, mas ele vai pensar um monismo sem movimento, sem mobilidade. Existe uma imutabilidade. né? Ele defende a sua tese monista contra a tese mobilista de Heráclito, seu principal adversário. Para o Parmênides, o real é o Uno, é único, é perfeito e imutável. Já a aparência das coisas é o que nós chamamos de opinião, ignorância, ou se me permitirem, claro, a doxa, a a opinião, é o mundo onde nós vivemos do senso comum. O indivíduo, o ser que busca a verdade, é aquele que está buscando a própria natureza das coisas, a originalidade das coisas, como se fosse uma espécie de essência. E é nesse movimento que nós vamos chegar, por exemplo, que para Parmênides, ele estabelece um importante princípio do pensamento, que seria uma lei de identidade, existe uma identidade no ser. E como que eu busco essa identidade do ser? Eu busco essa identidade do ser à medida que eu procuro a verdade, que eu trilhe o caminho do ser, saia da opinião, saia do senso comum e busque algo além disso muito mais forte e fundamentado, que seria o próprio estudo rigoroso da filosofia. Temos também um outro filósofo importantíssimo, que é Demócrito. Ele que começa ali uma escola atomista, né? os átomos para Demócrito seriam partículas invisíveis e indivisíveis, que formam tudo o que existe. É um conjunto de realidades originárias numericamente infinitos e invisíveis, tanto pela sua pequenez, como também pelo volume. Para Demócrito, o átomo não pode ser percebido pelos sentidos, mas somente pela inteligência. E tudo o que existe, de uma certa maneira, é uma ligação entre esses átomos e os vazios que existem na natureza. Locais onde não há esses átomos. Né? Então, antes de passar para o outro filósofo, para nós, Empédocles, quero deixar claro o seguinte: cada um dos pré-socráticos tem uma visão de mundo acerca do cosmo. O que isso significa? Para o Heráclito, cosmo, né? o universo, ele se dá de maneira organizada e equilibrada a partir dos pares de opostos. Para o Parmênides, há uma diferença. Primeiro, não há esse movimento do universo, como o Heráclito está pensando. O universo é uno, ele é também único e imutável, perfeito e imutável. Para o Demócrito, universo se dá de uma outra perspectiva, é uma perspectiva sobre partículas invisíveis e indivisíveis, que são originárias, numericamente infinitas e invisíveis, tanto pela sua pequenez quanto pelo volume. Ou seja o nascimento ou a geração de um determinado ser nada mais é do que uma junção ou agregação de coisas pré-existentes que seriam os próprios átomos. Essa é a visão de mundo para, para o Demócrito. Agora, com o Empédocles, o pai da escola pluralista, isso muda, porque para ele toda a, a realidade ela surge a partir de quatro raízes. Essas quatro raízes são os quatro elementos, o ar, o fogo, a água, a terra. A mistura desses quatro elementos forma a multiplicidade do universo. Ou seja, a visão de mundo dele é muito diferente dos outros anteriores. Ele está pensando, olha, o universo existe a partir dos quatro elementos. Mas o que, é que está por trás desses quatro elementos? Isso é o mais importante. São duas forças, que é a filia e o neikos ou seja, o amor e o ódio. São essas forças que fazem do mundo o mundo. Então a combinação perfeita destes quatro elementos com a dosagem correta da filia e do neikós, nós teríamos uma realidade, nós teríamos uma, uma espécie de ser, entre aspas, perfeito dentro da sua normalidade, perfeição pensada enquanto normalidade por outro lado, se nós não tivermos uma combinação adequada da filia e do neikos, nós teríamos anomalias nós teríamos uma imperfeição ou seja, aquilo que está fora da normalidade, essa anomalia bacana e aí, acabado de explicar isso, nós temos o outro filósofo, que é o filósofo Anaxágoras Anaxágoras né, é o fervoroso seguidor da filosofia eleata, mas também como os pluralistas né, acredita que o princípio que antecede tanto as exigências teóricas do ser imutável do cosmo eterno e perfeito percebe? A relação que há entre o Anaxágoras e os filósofos Eleatas, como o seu protagonista primeiro, que seria Parmênides, a ideia da imutabilidade, olha que interessante, e ao mesmo tempo como os pluralistas que estão pensando a contestação da existência das múltiplas manifestações da realidade, olha existem múltiplas manifestações, como pensou Empédocles, então, essa aqui é a questão. Mas vamos lá. O Anaxágoras chama as homeomerias, o que, que seriam isso? As sementes que dão origem à realidade em sua pluralidade de manifestações. Essas homeomerias são o que nós chamamos de princípios com múltiplas manifestações na realidade. Para ele, o universo se constitui pela ação do Nus. Esse nus é um conceito que normalmente a gente traduz por mente, intelecto ou inteligência. Essa inteligência é o que atua sobre a mistura inicial das homeomerias. Essas homeomerias são misturadas, são combinadas, rearranjadas a partir desse nus. Percebem a relação dessa geração e corrupção? como pensava lá o Empédocles, tudo era organizado e desorganizado pela filia e o neikos. Aqui nós temos uma única substância inteligente que vai misturar, organizar ou desorganizar a realidade, que seria o próprio Nus, correto? Então, nesse sentido pessoal, vamos lá. Essas sementes contêm uma porção de cada coisa. Tudo aquilo que existe, olha, cada um, cada ser, cada um de nós, tudo aquilo que existe tem partículas, sementes, como está pensando o Anaxágoras, comuns. Nós temos uma certa materialidade comum e essas sementes têm uma porção dessa materialidade e tudo isso é organizado de maneira muito muito equilibrada pelo Nus, lembrando, É ilimitado, autônomo e não é misturado com nada mais. Ele é único. né? Ele seria quase aquilo que Aristóteles vai chamar lá na frente de motor imóvel. Uma outra curiosidade também é pensar pela perspectiva da recepção. Como que a filosofia pré-socrática serviu de recepção à filosofia platônica, à filosofia aristotélica? Isso é, como que essas perspectivas, essas teorias, essas visões de mundo, contribuíram para Platão e Aristóteles pensarem filosoficamente o seu tempo e a partir daí criarem teorias filosóficas. Isso é muito interessante e muito curioso. Mas isso vai ficar talvez para um próximo episódio, porque eu me despeço aqui de vocês, agradeço pela companhia e espero que vocês nos sigam nas plataformas e estejam sempre conosco. Então, um beijo no coração, um forte abraço e valeu!